Oi, eu sou o professor José Eduardo de Filosofia. Oi, eu sou o professor Henrique Neto de Sociologia. E, e esse é o, é o programa, programa da Integração de, de disciplinas. disciplinas. O objetivo desse podcast é a gente fazer a integração real da disciplina de Filosofia com Sociologia. Para começar esse programa, então, vamos relembrar o que a gente já discutiu sobre o filme Parasita que eu passei para vocês. A ideia de passar o filme Parasita foi para a gente pensar na ideia da desigualdade. O filme ele trata disso e o diretor deixa bem claro que ele quis retratar um fenômeno da desigualdade num país que normalmente não é revelado esse fenômeno. E aí eu comentei com vocês que existe essa disputa entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, onde tudo aquilo que é pensado para a Coreia do Sul é para menosprezar e diminuir a Coreia do Norte. Aí a gente pode pensar em várias discussões ideológicas, blá, 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 blá. Bom, já falei isso para vocês. Mas uma coisa que não deu tempo de falar e que eu acho legal a gente fazer nesse podcast aqui é pensar numa leitura possível do filme através do Karl Marx. É, o Karl Marx comentava, como eu já falei para vocês no primeiro ano, ele falava da separação da história e a separação da humanidade entre duas classes. Então ele vai chamar esse processo de luta de classes a luta entre a classe dominante e a classe dominada. Esses dominantes e dominados, eles ganham características ao longo da história que vão variando. Pode ser senhor de escravo, pode ser senhor feudal e pode ser burguês, no caso dos dominantes, e pode ser escravo, servo e proletários, no caso dos dominados. No filme, a gente tem essas duas classes ali. A família do senhor Park são os dominantes e a família do senhor Kim são os dominados. Então é, é visível isso, beleza. Só que tem uma coisinha que o filme gosta de retratar também, e acho legal compartilhar com o Zé e com vocês, que é a ideia de uma falta de consciência de classe. Esse conceito dentro do Marx é um conceito bem problematizador, bem longo da gente expor, mas seria a ideia de, ao final ou ao cair de uma certa ideologia que inverte a realidade para a gente conseguir percebê-la de acordo com os critérios e decisões da classe dominante, a classe dominada, em contato com a sua materialidade, em contato com seus conflitos, em contato com as suas condições materiais reais e concretas, se percebe uma classe explorada. Ao se perceber uma classe explorada, se unifica em torno de uma classe de verdade e aí, ao entorno dessa classe, é, cumprir o seu objetivo, que na teoria marxiana o objetivo da classe proletária é fazer a revolução e acabar com o capitalismo. Por que, que esse elemento dá para perceber no filme? Porque falta uma consciência de classe entre os dominados. Você percebe a família dos Kim tentando roubar empregos, seja daquela moça do, da pizzaria, no começo do filme, que eles tentam ser empregados da moça da pizzaria e xingam ela e tudo mais, seja depois roubando o emprego dos, dos antigos empregados da casa dos Park, então tentando dar um jeito de mandar embora, seja com o pelinho do pêssego, seja com a calcinha dentro do carro, né? É, ou seja, aproveitando o colega que não vai mais ser tutor da menina e ainda ficando com a menina, e depois, entre a relação de falta de consciência de classe, entre aqueles indivíduos ali, a família do Sr. Kim, que não concorda e não dê espaço para aqueles que moram no subterrâneo, que é a ex-governanta e o marido dela. Então dá para você perceber que existe um conflito entre essa mesma classe, que são os pobres. Ok, para a gente já passar a conversa para o Zé. O final... Qual que é a grande cena final? A revolução. Ou seja, os pobres se revoltando contra os ricos. Só que qual que é o resultado dessa revolução? Dois pobres morrem, 
um com uma cabeça fica zoado da cabeça, dando risada, que é o início do coronga. <risos> é quase um coringa sul-coreano, né? Ele dá risada de tudo, da desgraça. E você vê depois que a cena final do, do filme é a mesma do início. Ou é seja, a reprodução, né? é a reprodução, continua a mesma coisa. Uma revolução com falta de consciência de classe, de nada adiantaria para mudar o cenário de exploração numa possível leitura marxiana. A ideia seria mais ou menos essa. Não, show de bola. É, o que nós vamos ver esse ano, uma, entre outras disciplinas, é a ideia do contratualismo. Uhum. Alguns pensadores modernos tentaram explicar como chegamos a este ponto da sociedade, inclusive essa sociedade de classes. Uhum. Então, para tentar explicar isso, eles vão voltar muito mais né, no passado da história e imaginar uma época sem lei. Uhum. para explicar por que, que nós Massa. criamos e defendemos as leis. Uhum. E aí vamos falar, sobretudo, de três pensadores, Rousseau, Hobbes e Locke. O Rousseau ele imaginava que, lá no início dos tempos, o ser humano era bom. Ele não precisava brigar, porque tudo que ele precisava, a natureza lhe servia. Uhum. Ele vai brigar exatamente quando cria o quê? A propriedade. Uhum. E criando a propriedade, aquilo que servia para todos nós, agora servem apenas para alguns. Uhum. E para aqueles que não servem, vão ficar sem. Então, esses que estão sem vão ter que fazer alguma Show. coisa. Veja, então, essa, no, essa noção de propriedade uhum. em Rousseau é praticamente a origem das classes. Uhum. Uma uhum. classe tem, outra classe não tem, e essas classes vão continuar brigando até que né, uma possa tomar da outra. Uhum. Então, Seria um pouco essa ideia. Já o Hobbes e o Locke, eles não são tão positivos. Eles não imaginam que no início dos tempos as pessoas eram boazinhas. <risos> Até porque ao olhar as pessoas hoje é meio difícil imaginar que sem leis elas seriam melhores do que são <risos> atualmente. O, o, o Hobbes, desculpa, o, Locke, é, o Hobbes mesmo, ele chega a dizer que o homem é o lobo do homem. Porque uhum. o homem é o maior protetor do homem. E sem lei todos vivemos num estado de guerra generalizado. Uhum. Enquanto o Rousseau imagina que as leis vão ser criadas para colocar ordem nessa luta entre classe, entre os que tem e que não tem, o Hobbes imagina que as leis são criadas por aquele que é o mais forte uhum. que vai impor as leis aos mais fracos. Ou seja, o ah, que tem tá. cria leis para aqueles que não têm. Certo. A única coisa que esses dois vão dizer que um lado deve ceder ao outro sempre é o conceito de segurança. Uhum. Porque aquele que não tem, quando se sente inseguro, ele se sente, então, no direito de romper com o contrato e né, ir para cima daquele que o que tem, tentando restabelecer um novo contrato. Uhum. Que é exatamente o que a gente vê no filme. É. Quando aqueles que não têm se acham, então, no direito de ter, de onde que eles vão tirar? Eles vão tirar daqueles que têm. Uhum. Acho que isso fica bem claro naquela cena quando a família Park viaja Nossa. e a família Kim resolve usufruir exatamente da vida, né? Uhum. Da comida, do sofá, da, do estilo de vida Sim. da família Park. Ou seja, ali eles rompem um contrato. Só que quando os Kim voltam, os, desculpa, os Park voltam é, meio de surpresa, uhum. o contrato se restabelece. As leis voltam a funcionar e eles saem correndo, como diz no próprio filme, tal qual baratas, é. né? Como parasitas. Uhum. Enfim. Só que o que é curioso é que quando eles descobrem, então, a outra família de pobres no porão, o estado de, de todos contra todos, a guerra de todos contra todos, se restabelece novamente. Uhum. Provando, então, que essas leis não estão garantindo nada. Como diria o Hobbes. Pelo Hobbes, o que garante é a força que impõe essas leis. Nossa, show de bola. Enquanto o Rousseau pensa, não. 
Essas leis vão, segura, vão garantir a paz. No momento que todo mundo ali rompeu com a lei, uhum. é obviamente que a paz foi embora junto. Uhum. Nossa, show de bola, Zé. E, e sabe uma coisa que você estava comentando do Hobbes e tal, e que eu não sei se você dá para fazer alguma relação com o filme, mas uma figura muito interessante do Hobbes que eu acho é a ideia do Leviatã, né? Sim. Cara, é, essa imagem desse ser abissal, gigantesco, saindo das profundezas do mar. Uma figura bíblica, né? Uma figura Remota, bíblica, cara. Toma medos ancestrais. É, eu acho que essa figura, essa ideia que o Hobbes traz, é, que o Hobbes traz ali, eu acho que é fantástica. E não sei se daria pra gente tentar pensar e imaginar ela. Mas veja, eu acho que não sei se dá. Mas olha, pode ser loucura da minha cabeça. Mas lembra da cena do parque subir na escada? Ele vem de baixo e quando ele vem, todo mundo corre em direção a ele. Até os cachorrinhos, a empregada, a mulher. Sim. Todo mundo naquela devoção para aquele indivíduo, que é o indivíduo que... Ele só fala assim, ela já terminou a aula? Fulaninho de tal, vai lá e leva ela de carro. Ele é a voz da lei, né? Cara, eu achei essa cena muito legal, porque ele sai de baixo. E aí depois a gente lembra que a, ima... que a... Que a luz acesa... Tanto demonstra a falta de consciência de classe que aquele indivíduo que tá lá embaixo fica acendendo a porra da luz todo dia que o parque sobe. Ah, sim. Mas um efeito objetivo do contrato social, seja ele em qual vertente que nós tomemos, é que eu não posso resolver meus problemas. Eu não tenho o direito de utilizar da minha força e da minha violência, se for o caso, para resolver um problema meu. Eu devo recorrer a um Estado que tem o um monopólio da violência uhum. para que ele, então, mantenha a paz por mim. Uhum. De certa forma é bom, porque assim que como eu não posso agredir ninguém, uhum. ninguém pode me agredir, mas por outro lado é ruim, porque eu também eu tenho que abrir mão da minha liberdade, até certo, certo ponto, para ter contra a minha liberdade uma certa segurança garantida. Essa ideia do Leviatã é muito legal, porque o Leviatã vem do mar, e o que é o mar nessa visão do Hobbes? É a humanidade. Ai, Quando massa. todos estão contra todos, ele vai dizer... Por mais que alguns sejam mais fortes fisicamente, outros sejam mais espertos, não há uma grande diferença de um ser humano para o outro. Por isso ele pensa a humanidade como esse mar homogêneo, do qual desse mar se eleva essa figura mais forte e vai impor as suas leis pela força a todos os outros. Que demais. Então, é interessante lembrar que o Hobbes é um, um dos últimos representantes da monarquia inglesa e logo na esteira dele vem o Locke, que é um dos primeiros representantes do, do, novo, da, do novo governo, né, que não é mais tirânico, Nossa. não é despótico mais. Por isso, enquanto em Rousseau a propriedade representa o início de uma briga generalizada, uhum. em Locke a propriedade é o que representa a possibilidade de uma paz. Porque o que, que a propriedade garante na visão pré-liberal, né, liberal do Locke, garante que dentro da minha propriedade eu tenho os meus direitos e a minha liberdade assegurada. Nossa, que Então massa. eu preciso ter a, a propriedade garantida para ter a liberdade garantida. Cara, Zezinho, demais. Tá vendo, cara? Parasita também é contratualista, é tudo mais. Bom, acho que fechamos essa primeira conversa. Teremos outras ao longo desse ano. Então é isso, galerinha. Muito obrigado aí pela atenção. Tchau e valeu, Zezinho. Valeu, Neto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.